0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Tereza.
0: Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Adriana.
1: Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre fundo de garantia. É quase com um bate-papo a né, distância, trazer para vocês algumas regras, alguns, alguns conceitos do Fundo de Garantia, tentar trazer para vocês um pouquinho mais de, de conhecimento, compartilhar um pouco da nossa experiência é, no bate-papo aqui, é, e tentar, de uma forma simples, trazer alguns conceitos um pouquinho complexos aí, mas tentar traduzir para vocês de uma, de uma forma simples é, as regras e conceitos do, do Fundo de Garantia. É, primeiro, quando a gente fala de Fundo de Garantia, a gente tem que entender que por trás do Fundo de Garantia existe um Conselho Curador. O Conselho Curador ele é composto por seis membros é, que basicamente definem ali e, e, e regulamentam as regras de utilização do Fundo de Garantia. Tanto as regras é, de depósito, as regras se o Fundo de Garantia é utilizado para algum tipo de investimento de obra pública ou, como nosso foco aqui, aquisição da moradia própria, que é o nosso ponto focal aqui. Então, existe esse Conselho Curador que estabelece algumas regras e algumas diretrizes, definindo aí as normas, por exemplo, é, é, limites de empadramento, valor de imóvel, as regras do proponente, enfim, são vários vários pontos aí é, importantes que a gente vai tentar trazer para vocês.
0: Aí o pessoal acaba perguntando, né, mas qual o papel que a Caixa exerce com relação ao fundo de garantia? Então, a Caixa, como os bancos privados, ela é uma agente operadora do FGTS, tá? Então, ela cumpre as regras que o conselho curador estabelece.
1: Exatamente. É... Sempre que a gente fala de fundo de garantia, vem o nome caixa na cabeça, não tem jeito. Né? Se for de fundo de garantia, ah, vou usar o fundo de garantia na minha casa, é a caixa. Ah, eu preciso fazer o saco de fundo de garantia, é a caixa. Não é só a caixa que tem essa autorização. Grande parte dos bancos privados, instituições financeiras, é... agências de consórcio têm essa autorização para fazer o saco de fundo de garantia, tá? E aqui a gente trouxe um, um, um caso de um cliente nosso, é, foi um caso é, com vários detalhes ali, várias peculiaridades, vocês têm que gostaria de compartilhar isso com vocês, numa linha de, de como é o nosso, o nosso atendimento, ou seja, como nós analisamos ali a premissa de utilizar ou não é na, na de garantia na aquisição de imóvel, na compra de um imóvel. Então, a gente vai analisar junto com vocês aqui todos esses critérios, todos esses quesitos é, item a item, olhando ali, o que a gente tem que olhar, o que não tem. Vocês vão observar, é um caso cheio de detalhes, onde a gente vai tentar trazer ali todo, o máximo de detalhes possível. Na, na linha de regra, no processo normal, você não analisa tantos pontos assim. Não, você não analisa, ele não tem tantos pontos assim a serem analisados. A gente trouxe aqui, vamos dizer, um caso mais complexo para compartilhar isso com vocês, tá bom? Primeiro ponto que a gente analisa no cliente é ele tem 36 meses de recolhimento de Fundo de Garantia? O que que é isso? 36 meses? É, ele já trabalhou registrado aí durante 36 meses? O que o pessoal às vezes confunde é, ah, tem que ser 36 meses consecutivos? Ou seja, ele tem que ter ficado mais de 3 anos de uma empresa? Não necessariamente. Ele pode ter ficado 2 anos de uma empresa, aí ficou um ano desempregado, de repente ele arrumou mais um emprego, por seis meses, saiu, ficou mais um ano na outra. Se eu somar todos esses períodos, passou de 36 meses. O que a
0: gente acaba analisando é financiamento ativo. Se o então, nosso cliente, ele possui um financiamento ativo, tá? É, em qualquer lugar do país. É, então, a gente faz esse questionamento para o cliente, o cliente acaba retornando para gente, e nesse caso, o nosso cliente, ele possuía um financiamento ativo de um terreno e de uma
1: sala comercial. Aí, quando a gente questionou ele, ele falou, tá, sem financiamento? Você paga algum algum financiamento? Ele falou, não, eu tenho, tenho, tenho dois. Né? É, primeiro, que no, no imposto de renda dele, a gente já deu uma olhada, viu o que tinha ali, mas na entrevista, na conversa com ele, ele mencionou, eu falei, não, tem dois. Ele tá, mas o que, que é? Porque o, o, o enquadramento desse financiamento, se esse financiamento está ativo, se ele continua pagando, é extremamente importante. A gente entender... O, qual o enquadramento dele? E aí, nesse caso, como o Andrés comentou, ele tem uma sala comercial e tem um terreno. Se você parar só no financiamento ativo, financiamento ativo, ah, todo mundo escuta, falo, ah, mas tem financiamento ativo impeditivo. Só é impeditivo se esse financiamento ativo está dentro do SFH e não dentro do SFI. O que, que é essa sopa de letrinhas, né? Que a gente está acostumado a escutar, Fala, SFH, SFI, SFH, Sistema Financeiro Habitacional, SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. Qual, quais são as regras para o enquadramento no SFH, que é o nosso foco aqui. Sistema financeiro habitacional. Primeiro ponto, o imóvel tem que estar avaliado até e 1.5 mil. A avaliação dele tem que estar até o 1.5 O banco, a instituição, vamos, vamos dar o um exemplo aqui da Caixa, a Caixa vai avaliar o imóvel e tem que estar avaliado até milhão 1.5 meio. Outro ponto, tem que ser destinado a moradia. Por isso que o exemplo aqui, do terreno, ele na sala, sala comercial, ele não se empada. uma sala comercial não é uma moradia. Você pode até dormir no escritório, mas não é uma moradia. O terreno também não. Então, ele não entra no enquadramento do SFH. Por isso que nesse exemplo, esses dois períodos...
0: ...de 1 milhão e 200. Então, nós explicamos para o cliente que caso a avaliação do engenheiro venha acima de um milhão e meio, acaba desenquadrando do SFH, que foi o que você explicou, e vai para o SFI.
1: Um ponto, um ponto importante de, de esclarecer a questão do enquadramento do financiamento ativo, né? se ele está dentro do SFH e se ele está dentro do SFI. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa, essa distinção, essas letras, o que, que significa ou não SFI, sistema financeiro imobiliário, SFH, sistema financeiro habitacional. Uhum dentro do sistema financeiro habitacional, imóveis da meio de um Oineiro, é, destinados à moradia, destinados à habitação. Não entra em uma sala comercial, não entra.
0: Então, nesse caso, o nosso, nosso cliente, até, até, até agora, ele se enquadra no, na utilização do fundo da FGTS. Aí, o um outro questionamento é onde o nosso cliente mora. Esse nosso cliente, ele mora em Santo André. Outro questionamento também é onde o cliente trabalha. Então, esse nosso cliente, ele trabalha em Mogi das Cruzes.
1: Então, são as perguntas iniciais que a gente faz para o cliente. Ok, você tem os 36 meses de Tenho. É... Você tem algum financiamento ativo? Ah, não tenho. Beleza, tenho. Qual que é? Né? O que é esse financiamento? É um SFI, É um SPH? E depois, as duas perguntas principais. aonde você mora e onde você trabalha? Né? Essas duas cidades. Andreia deu de exemplo. o Nosso cliente ele trabalha em Santo André e ele mora em Mogi das Cruzes, tá? É, por que que a gente pergunta isso para ele? Vamos lá para uma das regras mais importantes do fundo de garantia. Aonde ele mora e aonde ele trabalha, ele não pode ter imóvel nem em nenhum desses dois lugares, nem na cidade limítrofes, nem na mesma região metropolitana. Então vamos lá, vamos, vamos pensar que o cliente ele não pode ter imóvel nem onde ele mora, nem onde ele trabalha, nem nas cidades limítrofes, nem na mesma região metropolitana. O que, que é isso? É, onde ele mora, onde ele trabalha, ok. mora em Santa Fe, trabalha em Monte das Cruzes. Então, ele não pode ter imóvel nessas duas cidades. O que são as cidades limítrofes? As cidades que fazem divisa. A gente olha no mapa ali, aquelas que estão encostadinhas ali. Quais são as cidades que estão em volta? Ah, essa, essa, essa e essa. É, eu não posso ter imóvel também nessas cidades. Será que essa, essa, essas cidades fazem parte de uma região metropolitana? Como descobrir isso? Tá? Nós temos dois, dois, dois métodos. No site da Caixa, da Caixa Econômica, tem uma aba lá, Downloads. Se vocês pesquisarem por tabela de municípios, ele vai aprender um o fundo de garantia tem uma tabela com todos os municípios do Brasil. tá? Inclusive com outros valores, valores de empadramento de minha Casa minha Vida, valores de faixa 1, faixa 2, faixa 1,5. E lá tem uma coluna faz parte de uma região metropolitana, sim ou não? Se sim, de qual região metropolitana ela faz? Nesse caso aqui do, do nosso exemplo, Santo André e Mogi das Cruzes, faz parte da região metropolitana de São Paulo. O que é isso? É, um, é uma região ali, é, de um aglomerado de cidades que faz parte de mais uma região metropolitana. Então, significa que, não necessariamente, eu não tenho que olhar só para a cidade de ele para a cidade de Trabalho e nem as cidades de eu vou um pouquinho além. Tem que olhar para a região metropolitana toda. Eu olho todo aquele recorte do mapa, todo aquele pedaço ali e vou analisar. Será que ele tem imóvel em uma dessas cidades? Quando eu pergunto para o cliente, ah, você tem algum imóvel? Não, não tenho. Beleza, aí eu já mato o resto, não preciso nem analisar onde ele mora, onde ele trabalha, para esse enquadramento. Porque você não tem imóvel, beleza. O ponto aí de análise é, se ele falar: não, tem um imóvel. Então, não pode ter imóvel, nem onde mora, nem onde trabalha, nem nas regiões limítrofes, nem na mesma região metropolitana.
0: Esse nosso cliente ele quer comprar um imóvel em Cajamar, tá? Então, só relembrando, ele mora em Santo André, ele trabalha em Mogi das Cruzes e ele quer comprar um imóvel em Cajamar. Então, um detalhe importante também é que o imóvel ele tem onde ele pretende comprar, ele precisa também fazer parte da de cidades limítrofes ou da mesma região metropolitana, tá? É... Detalhe também, tem mais um detalhe aqui. Esse nosso cliente, ele tem um imóvel em Belo Horizonte Minas Gerais. Então, nós questionamos ele, ele falou que o imóvel está quitado, no nome dele, tudo certinho, regularizado. Porém, em Minas Gerais.
1: Então, vamos lá, recapitulando, recapitulando a regra. a gente pergunta para ele, fala, ah, tá, você tem imóvel? Nesse caso, o nosso cliente respondeu que sim. Então, eu tenho que analisar onde está localizado esse móvel, para saber se a localização desse móvel é impeditiva ou não. Como o André comentou, ele tem o um imóvel quitado. Outro ponto, quitado por quê? Lembra da nossa regrinha anterior de financiamento ativo? Ele não tem financiamento ativo dentro da CPH, esse móvel está quitado. Está localizado em Belo Horizonte. Belo Horizonte é onde ele mora? Não, ele mora em Mogi das Cruzes. Desculpa, ele mora em César Dreve, Certo. Está localizado onde ele trabalha? Não, trabalha na Cidade das Cruzes. Belo Horizonte é cidade limítrofe? Não. Belo Horizonte é na mesma região metropolitana de São Paulo? Não. Embora mineiro sempre fala que é pertinho, logo ali, logo ali, mas Belo Horizonte está um pouquinho mais do que logo ali. Está né? mais mais do que logo ali de Belo Horizonte, do que das Cruzes Santo André. Então, o imóvel dele não tá localizado nem onde ele mora, nem onde ele trabalha, nem na cidade limítrofes, nem na mesma região metropolitana ele pode usar o garantia? Até o momento, sim. Mas, até o momento, é. correspondeu a todos os itens.
0: Então, ele mora em Santo André, trabalha em Mogi das Cruzes e pretende comprar um imóvel em Cajamar. Então, todas essas cidades, elas fazem parte da região metropolitana de São Paulo. Então, ele está dentro das regras do FGTS. É isso? Até
1: agora, sim. Até agora, <risos> até tem até mais coisa, adivinar. né? Tem mais coisa, gente. Ah, vamos capturar também na unidade onde ele está comprando imóvel, na localidade onde ele está comprando imóvel, no caso, Cajamar. Lembra da regrinha? Ele não pode ter imóvel onde ele mora, onde ele trabalha, nem nas cidades limítrofes, nem na mesma região metropolitana O imóvel que ele está comprando tem que estar tá localizado em uma dessas cidades. É o oposto. Então, primeiro eu vou analisar se ele não tem imóvel em uma dessas cidades. Depois, o imóvel que ele está comprando tem que estar tá localizado em uma dessas cidades. Tem que estar tá localizado onde ele mora, onde ele trabalha, ou Cidades Limítrofes ou mesmo mesmo região metropolitana. Para quem está próximo de São Paulo aqui, para quem tem mais contato, Cajamar faz parte da mesma região metropolitana. e não é limítrofe de Moura das Cruzes, ele não é limítrofe de Santo André, mas ele faz parte da mesma região metropolitana. Então, automaticamente, até o momento, habilita ele para a utilização do Fundo de Garantia, tá? Trazer uma dica para vocês aqui, é, que às vezes o conceito Igual é um pouquinho mais fácil de analisar esses pontos. O fundo de Garantia, o propósito ali das áreas do Conselho Curador, é para ele proporcionar para o cliente uma forma de ele sacar o fundo e contribuir para comprar uma, uma moradia. Uma moradia quase que necessária para ele. Vamos pensar aqui, se ele mora em Santo André, ele trabalha em Mogi das Cruzes, ele tem um imóvel lá em Belo Horizonte. Se então, ele vai conseguir morar lá em Belo Horizonte, trabalhando aqui, não, fica muito longe. Então, ele, ele praticamente tem uma necessidade de ter um imóvel aqui próximo. Tem um imóvel próximo de onde ele trabalha e próximo de onde ele mora. Por isso, as exigências. Tem que ser onde mora, onde trabalha, ou cidades limítrofes, ou mesmo a região metropolitana. Você vai falar, ah, mas eu posso comprar um imóvel da praia de Zona de garantia? Só se você estiver morando ou trabalhando lá. Senão, você não tem a necessidade. Você pode ter a necessidade de ir para a praia, ok. Mas não é uma necessidade básica ali de ir para utilização do fundo e a da moradia própria.
0: Temos mais informações ainda? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um mais pouquinho,
1: pouquinho. tá quase. Tá, tá quase habilitando quase. Tá quase esse cliente aos usar o, vamos, usar usar o... Ah, vamos por partes.
0: Bom, mas e o imóvel que a gente comprar? A gente precisa analisar também, né? Então Sim. tem essa questão do imóvel que a gente também precisa analisar.
1: Ah, qual que é o valor de, de avaliação que tem que ter o imóvel? Qual é o enquadramento do imóvel?
0: Até o um milhão e meio. Milhão e então milhão. vamos lá. Então. O imóvel precisa ser avaliado pelo banco com o valor de até um milhão e meio, ok? Mesmo que caso aconteça do cliente é, ter a compra e venda com valor de um milhão e 350, porém o imóvel seja avaliado acima de um milhão e meio, ele já desenquadra do SFH e já enquadra no SFI. Dessa forma, não é possível o cliente utilizar o fundo de garantia, tá? Nem para compra e nem para amortização, tá? Isso é uma coisa muito importante. Isso deve ser repassado para o cliente. Porque muitas vezes ele fala assim para a gente, ah, mas eu não posso utilizar agora na compra, mas eu utilizo lá na frente para amortização. Não, não pode, tá? Então, é uma regra que segue até o final do financiamento.
1: Exatamente, muito bem lembrado. não se não habilitou ele no momento ali da da utilização, não está aquisição, ele não pode também utilizar para amortização, a menos que ocorra alguma mudança na regra do fundo Garantia e passe a enquadrar esse esse imóvel. Se não me falha a memória, teve uma mudança aí em 2019, eu acho que foi, né? Se subiu sim, esse sim. valor a 1000 era de 700, 750, não, desculpe, em São Paulo 950 mil. Esse que a gente está falando de 1,5 um mil e meio, os imóveis eram até 950 que podia usar. Aí eles passaram para um milhão e meio. Então, mesmo os financiamentos que tinham lá, vamos supor, o cara comprou em 2018 e o imóvel dele estava avaliado em bilhão. Na regra vigente na época 2018, ele não podia utilizar para aquisição, porque o valor era 950. Porém, a regra mudou em 2019. Com a mudança da regra, esse cliente passou a empadrar no SFH. Tá? ele passou a enquadrar no SFH e a, 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 é, habilitou ele a utilizar com garantia. Então, nesse caso específico, ele não usou na aquisição, mas usou na amortização. Porém, analisando a regra hoje, ele não vai, ele não, se ele não enquadra agora na aquisição, mês que vem na amortização, ele também não vai enquadrar. Então, não, não cuidado com isso, porque alguns falam ali, principalmente no momento da concessão, no momento da venda, ah, não, não, compra agora que depois você, você consegue usar, depois a medida você a usar. Não reforçando, a menos que a regra mude o enquadramento continua igual. Essas mesmas regras que a gente está falando aqui, para aquisição, é as regras que ele vai ter que atender para a amortização também.
0: E com relação à utilização do proprietário do imóvel que o, que o nosso cliente pretende comprar, como que funciona essa regra?
1: Ele tem, além da questão, vamos voltar para o imóvel, além da questão de um milhão e meio, ele tem que estar enquadrado, o imóvel tem que estar enquadrado para onde a avaliação um milhão e meio. Tem que observar se não ocorreu utilização do fundo de garantia naquele imóvel há menos de três anos.
0: Na aquisição.
1: Na aquisição. Na aquisição, é isso? Aquisição. Então, Mesmo se verdadeiro. o nosso,
0: se o vendedor do meu cliente, ele não utilizou o fundo de garantia na aquisição, daí ele pode usar? Não,
1: não utilizou na aquisição, Sim. Dentro dos três anos. Dentro dos três anos. Dentro dos três anos, ele não, vai poder usar... ele não vai poder usar. Tem que ser mais de três anos.
0: Mais, mais de três anos. Então, passou três anos da aquisição, mesmo que ele tenha usado o fundo de garantia, esse nosso cliente vai poder
1: comprar. É essa regrinha dos do anos fundo de garantia. Vamos, vamos, vamos dar um exemplo que ele comprou lá em 2021. Em 2021, ele comprou um imóvel e utilizou o fundo de garantia na aquisição daquele imóvel. E agora ele está colocando esse imóvel à venda. O cliente, a hora que chega o cliente aqui, ele vai fazer todas as perguntinhas para ele. Ele tem 36 meses de garantia? Tem. Tá? Tem financiamento ativo? Não, não tem nenhum. Ah, onde você mora? Onde você trabalha? Tem algum imóvel? Não, não tem. Tem imóvel. Beleza. É, aonde você está comprando? Ah, eu estou comprando em Cajamar. Ah, tá, você mora onde? Ah, mora em Muitas Cruz, trabalha em, em, em Santo André, mesmo na região metropolitana. Beleza. Tá? Ali eu habilitei, o cliente está habilitado a utilizar o fundo de garantia. Aí eu vou analisar o imóvel. Qual é o valor de avaliação? Ah, 1.200. Beleza, está dentro. Aí eu olho na matrícula. É outro ponto, como descobrir isso, tá? Aí fica a dúvida também. Fala, tá? mas às vezes o cliente não lembra, principalmente o cliente não sabe. Ele né, está comprando o um imóvel. Coloca na, na situação do comprador. O corretor ali enquanto comprador. É, ah, mas o cliente não sabe. Ok, eu tenho a matrícula, eu tenho acesso à matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel eu tenho histórico ali. Ah, eu tive uma transação ali em 2021. Alguns cartórios não colocam a informação se houve utilização do Fundo de Garantia ou não. Aí, nesse caso, tem que questionar o, o proprietário, então, né, que vai ser o vendedor, o proprietário, se teve utilização do Fundo de Garantia ou não. Vou trazer uma regra específica da Caixa. A Caixa exige um documento, é, uma declaração do vendedor, dizendo que não houve utilização do Fundo de Garantia nos últimos três anos. Nesses casos, onde não está especificado na matrícula. Porque tem matrículas que constam lá que em 2019 foi adquirido por parte do fundo de garantia. Tem casos que não. Então, se não tiver, o vendedor tem que apresentar essa declaração. O vendedor precisa informar isso sobre utilização ou não. Vamos supor que eu olhe a matrícula. a última, O vendedor agora ele comprou esse módulo em 2015. Tranquilo, então, ele comprou em 2015. Mesmo que ele tenha utilizado o fundo de garantia, já faz mais, mais de três anos. Então, como faz mais de três anos, beleza. Esse módulo está tá habilitado para usar o fundo de garantia.
0: Tem mais alguma coisa ou só isso? Tem sim, tem, tem sim. A gente tem que verificar a questão da esposa, caso ele seja casado, né? Então, se o nosso cliente for casado, a gente precisa analisar aí se a esposa possui qual o regime de casamento, se ela possui imóvel num desses locais que também pertence ao casal, né? Nesse caso, o nosso cliente ele é casado pela, pelo regime Comunhão Universal de Bens, tá? E a gente acabou descobrindo que a esposa dele, ela recebeu, ela tem um imóvel que fica na mesma região, da onde eles pretendem comprar o imóvel, lá na região metropolitana de São Paulo, e que ela recebeu de herança. Tá? Então, no caso, por ser um regime de comunhão universal, os imóveis se comunicam.
1: Né?
0: Então, ele não pode usar.
1: Vamos lá, vamos analisar a situação. A, a, a última pergunta Olha. ali para o cliente. Você é casado? Sim ou não? Se não, é uma, é uma análise sozinha. Só tem ele, só ele está entrando no financiamento, só ele é o proponente, tranquilo. É... Ah, não, só casado. Primeira pergunta. Próxima pergunta. Qual o regime de casamento? A maioria, hoje, vem uma comunhão parcial de bens. Depois da lei de 77, o regime padrão é o é, é, é a comunhão parcial de bens, você pode optar, mas tem que ser fato enfim. O padrão é a comunhão parcial. Num regime de comunhão parcial de bens, como que funciona? O que foi adquirido depois do casamento passa a ser dos dois, o que foi adquirido antes do casamento é de cada um, com exceção de herança. Se foi recebido uma herança depois do casamento, na comunhão parcial de bens, é, a herança é sua, não se comunica, tá? Nesse caso aqui, no nosso exemplo, é então, uma comunhão universal, uma comunhão universal de bens, todos os bens se comunicam. Antes do casamento, depois do casamento e os bens de herança. Então, automaticamente, quando a gente perguntou para o cliente, falou, ah, você tem algum imóvel? Ele falou não, não, tem imóvel melhor ele que, é que é, A gente sabe, muitas vezes o cliente acaba se confundindo ali, porque é na cabeça dele a herança da esposa dele é dela, não é dele. Só que no regime de comunhão universal, o bem passa a ser dele também, tá? Ah, mas então é impeditivo. Depende, vamos analisar. Quantos por cento desse imóvel ela tem?
0: Então, o a, a cliente repassou para a gente que ela tem 33% de imóvel que de herança para ela e para mais dois irmãos.
1: Mais dois irmãos. Então, ele tendo 33% de propriedade do imóvel, a esposa tem 33% de propriedade do imóvel, habilita a utilizar de garantia. Por quê? Está abaixo de 40% o limite é 40%. Eu não posso ser proprietário, proprietário de comprador, de proprietário de mais do que 40% de um imóvel. Se ele estiver abaixo de 40%, não é impeditivo. Então, esse imóvel que ela recebeu de herança, junto com dois irmãos, é, dividindo ali igualmente, seja 33% para cada um, não configura com um imóvel. Não é impeditivo. Então, automaticamente, mesmo tendo uma comunhão, uma comunhão universal, onde o, bem, os dois se comunicam, né? O imóvel passa a ser dela também, passa a ser dos dois, ela tem só 33%. Lembra da regrinha que eu comentei? Que o é, é o propósito para beneficiar para compra de imóvel, para moradia, de fato. Você consegue morar em 33% de imóvel? Às vezes sim, mas muitas vezes não. Às vezes a gente mora até em menos. Mas, via de regra, 33% se você não tem um imóvel. Né? É, eu também acredito muito que nem 40%. Mas, enfim, é uma regra circulada para o que, acima de 40%, ele já é investível abaixo dos 40% não então nessa casa que matou 33% só do imóvel ela não é não é a Belita ela posou algo investível
0: acho que sim né agora sim <risos> agora, agora sim, sim. então sim. nosso cliente depois de toda essa análise que a gente fez lá desde o início desde do valor do imóvel saber se o cliente tem os três anos de registro saber onde ele mora saber onde ele trabalha saber onde é o imóvel que ele pretende comprar, se ele tem imóvel, se ele tem financiamento ativo. de mais alguma coisa? Sim. Sim. Se o imóvel, ele está habilitado para ser utilizado o FGTS, né? o imóvel que ele pretende comprar, né? O que mais?
1: Se tem. Se tem... Produção, Exato. Então, a gente
0: analisou tudo né? o nosso cliente teve todas as possibilidades possíveis ali, mas mesmo assim no final a gente concluiu que ele pode usar, segundo as regras do conselho curador, ok? Então,
1: vamos, vamos recapitular é. esse caso aqui, como tem várias especificidades, vários, vários pontos Sim. aí, vamos relembrar, então primeiro ponto é, tem, tem mais que 36 meses de fundo de garantia? Relembrando, não precisa ser consecutivo, ele pode ter uma, uma empresa, uma e outra, uma outra, seis meses e um Somando todo o tempo dele trabalhado registrado, dá 36 meses ou mais. Ok. Qual é o segundo é ponto que a gente olha? É.
0: O financiamento ativo. Então, o nosso cliente, ele possui financiamento ativo em qualquer lugar do país, tá? Então, a gente vai observar esse ponto. O nosso cliente, ele possuía, mas ele possuía financiamento ativo de um terreno e de um imóvel comercial, que, conforme a previsão explicou, eles estão enquadrados no SFI, no Sistema Financeiro Imobiliário, tá? Então,
1: ele está dentro da regra. Exato. E aí, ele não, é, não se torna impeditivo. Né? Aí, a próxima pergunta que eu vou fazer para o cliente. É onde ele mora? Onde ele trabalha? Vamos recapitular aqui. Ele não pode ter imóvel nem onde ele mora, nem onde ele trabalha, nem nas cidades limítrofes, que estão ali encostadinhas, nem na mesma região metropolitana. Ele não pode ter imóvel em nenhuma dessas cidades. tá? Se você pergunta para ele, fala, ah, tem algum imóvel? Eu não, não tem. Ok? Eu nem preciso analisar, ah, é que não é, mas eu não estou não é, eu pulo essa parte. Tá? Em muitos dos casos, a gente se depara com isso. Então, ah, tem um imóvel? Não, não tem, não tem. Porque o cliente que muitas vezes tem um fundo de garantia, ele, quando ele vai usar pela primeira vez, é para a compra do primeiro imóvel, então, ele já usou lá atrás, agora ele já usou para comprar, já usou para amortizar, quem chega para a utilização do fundo, ele está enquadrado nessa situação, ele não tem, não tem imóvel. Então, eu já até pulo do enquadramento, onde mora, onde trabalha, tem imóvel não tem? Beleza, ok. Vamos então, para a próxima pergunta. A
0: próxima é saber onde é a cidade, onde fica a cidade que ele pretende comprar o um imóvel, para saber se ela faz parte da, das cidades ali, das, são cidades limítrofes de, de onde ele mora, de onde ele trabalha, ou são cidades da, da região metropolitana.
1: Exatamente. Então, eu o ponto ali, se, aonde está localizado aquele imóvel. É a regrinha oposta que foi anteriormente. Ele não, não pode ter imóvel em nenhuma dessas regiões o imóvel que ele está comprando tem, tem que tá estar localizado comprar, que é, nessas exatamente. regiões, onde ele mora, onde ele trabalha, ou na cidade limítrofes, ou na mesma região metropolitana.
0: Exato. Depois, temos a regra da utilização do imóvel, né? Para o imóvel. Para o imóvel. Então, ele não pode ter sido é, objeto de compra com utilização do fundo, com menos de três anos, né? Então, o nosso cliente se enquadrava porque a utilização do fundo que o, que o vendedor tinha era mais de três anos. Então, estava dentro. Aí, vamos lá para a próxima. No, no caso do nosso cliente, a esposa dele, né? Tinha adquirido o imóvel por meio de herança, porém, a parte, ela tinha a parte ideal do imóvel que correspondia a 33%, que está dentro da regra também dos 40% certo?
1: Exatamente. Então, tinha menos de 40% de propriedade do imóvel, sendo ali que era uma comunhão universal, então bem se comunicava, ou seja, menos de 40% não, era, não é impeditivo para a utilização do fundo de garantia.
0: Nesses casos, a comprovação é simples, tá? O cliente, ele envia a matrícula, não precisa nem ser atualizada muitas vezes, né? Só para comprovar é, o percentual que ele tem de propriedade desse imóvel, tá? Fugindo um pouco do caso, a gente teve um recentemente que a gente fez, onde o nosso cliente, ele possuía três imóveis de herança, tá? Então, a gente juntou as três matrículas e comprovou que ele tinha menos que 40% de cada imóvel, tá? Então, ele estava apto a utilizar o fundo de garantia.
1: Exatamente. É, agora, uma pergunta, Andressa. É, essa modalidade aqui, que a gente está falando da compra, da aquisição, né, do imóvel, é... Ele só consegue comprar o um imóvel, um imóvel pronto? A única forma dele utilizar o dinheiro, é comprar de um modo pronto ou tem alguma outra forma?
0: Não, tem outra forma. É. Tem outra forma. Mas se o cliente quiser fazer o financiamento de construção em terreno próprio, então o cliente ele tem um terreno que já está quitado no nome dele e ele tem a intenção de fazer o um financiamento de uma construção, também pode ser liberado o FGTS é. para construção. E temos mais uma também, no caso de terreno em construção. Então, no caso do cliente, ele ter a intenção de comprar um terreno em construção e fazer o financiamento desse terreno em de construção também pode utilizar o método GPS, então, tá?
1: Muito bom, muito bom. Vejam aí que a gente tem outras possibilidades. Né? A Caixa, ela trabalha com duas linhas de financiamento, que é a construção em terreno próprio. Quando o cliente tem o um terreno, ele tem interesse de construir lá, a Caixa consegue financiar, hoje consegue financiar até 100% dessa obra. É, e ainda nessa situação... Um claro, também tem todas essas regras de enquadramento o cliente, aonde está organizado esse imóvel, se o imóvel vai estar tá avaliado abaixo do meio, mas atendendo tudo isso, ele pode utilizar o fundo de garantia na construção da casa dele, tá? Diferente de eu não consigo utilizar para compra do terreno, porque o terreno, lembra que a gente falou no comecinho, o terreno ele, ele não é uma, uma residência, porém, se eu tiver o terreno e quiser construir, eu habilito a utilização do fundo de garantia. E a mesma coisa que o Andrés comentou, se eu vou comprar o terreno e construir tudo junto. A Caixa também tem essa modalidade de financiamento, onde eu faço o financiamento da compra do terreno, mais a construção, e junto eu consigo colocar a utilização do fundo de garantia. Em todas essas regras, eu habilito o cliente a utilizar o fundo de garantia na compra do terreno, junto com a construção. Então, pensem aí o quanto que consegue viabilizar de venda, viabilizar de negócio nessa modalidade, muitas vezes, integrando ali junto o cliente para a utilização do, do fundo de garantia dele
0: é claro que nas regras do financiamento, né? Então, né atender as regras do financiamento do terreno de construção.
1: Sim, atendendo todas essas, todas essas regras, o enquadramento do cliente e o enquadramento do, do imóvel também, atendendo todas essas regras, né, do, valor que, do valor que ele está avaliado, pensando que a caixa vai avaliar o imóvel depois que estiver pronto. Então, atenção para esses dois produtos que a gente fala de construção, e um próprio, que um são construção. Ah, tá, mas como é que eu vou saber o valor de avaliação? É, não tem nada, o um imóvel não está construído. Quando o engenheiro da caixa vai avaliar, ele já, você vai colocar lá, você vai mostrar para a gente o que você vai construir lá. E o, terreno, o engenheiro já vai avaliar aquilo como se pronto estivesse. Se você já acabou aquela casa, quando ela acabar, quando ela, quanto ela vai estar avaliada? E aí, vamos analisar se ela vai estar abaixo do milionário ou não, para enquadrar dentro do, do SFH. Ah, Exato. Aí
0: tenho mais uma dúvida aqui, com relação aos três anos de registro. É, tivemos um caso aí também que o, que o nosso cliente, ele era funcionário registrado, ele tinha mais de três anos de registro, só porém ele não tinha registrativo Então, ele passou a ser empresário. E ele tem o um FGTS lá. E aí, pode usar?
1: Para a utilização do fundo de garantia, sim. Pode utilizar. Não necessariamente esse, esse, esse fundo de garantia, esse registro, tem que estar ativo. Tem que ter os 36 meses ou três anos. Tranquilo, se eu tenho isso mesmo, que eu não tenha mais um registro hoje, como a empresa que um empresário, não fez o saco do fundo de garantia, o fundo de garantia está lá parado, posso utilizar? Posso. Então, não necessariamente esse, esse, esse registro tem que estar ativo, essa conta do fundo de garantia tem que estar ativa. Bacana, né? Então,
0: acho sim. que a gente conseguiu concluir todas as
1: regras aí do sim, FGTS. Vou explicar um pouquinho para vocês é. Como, é, como funciona a utilização na aquisição. Lembrando que é, tem as modalidades de amortização, você pode amortizar também, utilizando o fundo de garantia, respeitadas essas mesmas regras. Tá? Então, no momento que você vai fazer a utilização, também será analisado tudo isso. Lembrando que, vamos supor, nesse nosso exemplo aqui, o cliente habilitou para utilizar o fundo de garantia, ele vai usar agora o fundo de garantia. Ok, está usando na aquisição. Depois, para amortização, a caixa, ela não, a amortização, ela consegue ser feita até via aplicativo. Porque eu já analisei toda a condição do cliente. O cliente já habilitou para utilizar o fundo de garantia naquele modo. Então, a amortização, depois, o cliente consegue fazer de maneira muito fácil. Até mesmo pelo aplicativo, ele consegue amortizar utilizando o fundo de garantia dele. Sim. A maioria dos clientes continuam trabalhando, continuam registrados, continuam recolhendo o fundo de garantia e optam por fazer a amortização. Uma conta simples, claro. O cliente, ele tem, ele tem hoje, o rendimento do fundo de garantia, está a 3%, um pouquinho mais ao ano. Quando você fala de um financiamento aí, Dependendo da linha, dependendo da modalidade, via de regra aí acima de 7, 8, 9, 10%. Então, uma conta simples. Eu entre pagar um financiamento com juros de 9% e entre o rendimento do fundo de garantia, às vezes é mais vantajoso eu sacar esse fundo de garantia, tá vendendo 3% só, e amortizar um financiamento que eu acabo pagando aí 7, 8, 9% ao valor. Então, muitos optam aí pela amortização, mesmo depois da
0: da posição. de mais uma situação para te perguntar. Sim. O casal está comprando, porém a esposa não é, não tem os três anos de registro. Tá? ela está registrada, porém ela não tem os três anos de registro. Então o, o comprador utiliza, mas a esposa não. Ela pode utilizar esse FGTS mais para frente para amortizar?
1: Ela em é um padrão. Vamos, vamos voltar para o nosso para nossa situação lá, aonde eu tenho.
0: Análise são, casados, só são ah. casados em
1: comunhão parcial de bens parcial. exato ok então de comunhão parcial a análise do fundo ela a análise do fundo ela é sempre independente ou seja eu analiso as as minhas condições tá e o outro participante analisa as condições dele pode ser em muitos casos um participante habilita habilita usar o fundo dele o outro participante não habilita usar o fundo dela são separados única diferença que a gente comentou da comunhão universal, porque Como os bens se comunicam, se um tiver um bem intuitivo, automaticamente o outro tem. Isso acaba interferindo. Mas quando eu entro numa comunhão parcial, a análise é totalmente isolada. Eu analiso os bens dele, analiso o enquadramento dele. Como a Andressa comentou, muitas vezes essa participante, ela não estava naquele momento, ela não tinha os 36 meses, ela atendia todos os outros critérios, né, mas ela tinha começado a trabalhar esse pouco tempo, faz dois anos foi registrado, não tinha imóvel, estava morando, trabalhando ali na, na, na região imitro, o imóvel estava enquadrado tanto que o marido acabou utilizando como garantia, mas ela não atendia os 36 meses. Eles entraram, fizeram a aquisição, depois de um ano, ela completou os 36 meses de, de registro. Automaticamente, habilitou ela a utilizar o que para a harmonização. Naquele momento, ela ela, ela conseguiu estabilitar aí com 36, 36 meses de recolhimento. Durante.
0: Isso se com outra situação, é, o comprador possui um imóvel e a compradora não. Esse imóvel do comprador também é o mesmo indicamento, com união parcial, tá? Esse comprador, ele comprou imóvel quando era solteiro. Ele pode utilizar? E ela também? Como que funciona essa situação?
1: A, a, a análise, ele, quando ele comprou como solteiro, o imóvel é só dele. Então, vamos analisar onde está localizado esse imóvel. Se esse imóvel estiver localizado em uma dessas regiões, né, onde ele mora, onde ele trabalha, ou regiões bonitas, ou mesmo na região metropolitana, ele não pode utilizar. Mas lembrando, o imóvel é só dele, ele adquiriu quando era solteiro, o imóvel não é dela. Então, ela vai analisar ela e pode ser aquela para usar o de garantia. Então, são análises isoladas. Eu analiso ele, ele tem um imóvel, compra quando era solteiro, é só dele, está numa, tá numa região impeditiva. Então, eu não consigo usar. Tá? Ah, mas ela não está, ela não tem imóvel, ela não tem, é, o imóvel é só dele, ela pode usar? Pode, ela pode usar o fundo de garantia dela. E aí me fez lembrar de uma outra situação, que muitas vezes acontece, vamos seguir nesse nosso exemplo aqui. Eu tenho um cliente lá, que ele, o imóvel era dele, quando era solteiro, é só dele, ele não pode usar o fundo de garantia dele, beleza. Que, por exemplo, o é imóvel que ele mora hoje, ela está habilitada, ela não tem imóvel, mora, trabalha, ela não está comprando imóvel, legal, utilizou o fundo de garantia dela casaram, mudaram para casa e aí não tem mais a necessidade dele ter aquele imóvel, eles vão vender aquele imóvel. Aí ele vendeu. Ou seja, ele vai poder usar o fim de garantia de automatização? Vai. Atendendo todas as outras regras, ele consegue usar. porque Aquilo que era impeditivo para ele, no momento ali da aquisição que ele tinha um imóvel numa situação impeditiva, mais para frente não, porque ele vendeu aquele imóvel. Então ele vendeu, já passou a matrícula, já não tá mais o nome dele, a gente faz essa comprovação através da matrícula, que não consta mais o registro o nome dele, habilita ele a utilizar o fundo de garantia. Bacana, né?
0: Bem bacana,
1: né? Bem interessante.
0: Ficou tá. bem legal. Espero que vocês tenham gostado aí da, da explicação, que tenha ficado bastante didática para entender os pontos aí, do que pode e que não pode, né?
1: em ponto aqui, desculpa apertar rapidamente que eu lembrei, é, às vezes a gente acaba pegando algumas situações. Por exemplo, Muitas dessas informações a gente coleta através do imposto de renda, sim, da entrevista com o um cliente, mas precisa é, 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 de documentos também. Então, o imposto de renda é um documento principal para a utilização de garantia, onde quer é a de bens ali, que é, é colocado. É, a gente pega ali e fala, pergunta, ah, tem imóvel? Não, não tem. Ah, mas ele está comprando o quê? Ah, ele está comprando agora imóvel na planta comprando um imóvel na planta, mas ele, junto com o contador dele, já resolveram declarar aquele imóvel, colocar aquele imóvel no imposto de renda. Então, quando você olha na lista de bens, ele já tem o um imóvel. Mas eu preciso entender o que é aquele imóvel. Porque, às vezes, nessa situação, por exemplo, o imóvel que ele está adquirindo através do financiamento e que ele quer usar o fundo de garantia é o mesmo que está no imposto de renda. Então, ele não é impetitivo. Eu só tenho que mostrar que esse imóvel que está aqui no imposto de renda, esse imóvel que ele já declarou como bem, é o imóvel agora objeto do financiamento. Imóvel que ele está querendo financiar. Então, isso não é impeditivo. Seria impetitivo se fosse um outro imóvel, mas não é. É o mesmo. Ele só resolveu lá colocar aquilo no imposto de renda, fechar comprou, se não contrato com a consultora, contrato de compra e venda, ele já colocou no imposto de renda. Porém, não fez financiamento, não fez utilização a utilização, não passou de fato a matrícula com o nome dele. Então, vamos analisar o que é aquele imóvel. Aquele imóvel é o mesmo? É o mesmo. Então, tranquilo, eu faço a vinculação ali de, de, de informação. Por isso que é muito importante. É, os clientes colocarem o máximo de informações possíveis no imposto de imóvel, principalmente o número de matrícula, que é através do número de matrícula que ele consegue fazer a vinculação. Nada mais é o número de matrícula, nada mais é do que o CPF do imóvel. nosso CPF, cada um tem um CPF, o imóvel também, cada imóvel tem um registro, então ali se faz a vinculação. Ah, aquele imóvel é a matrícula tal, beleza, porque ele está comprando. Ah, ele está comprando a matrícula tal, então é o mesmo imóvel, então não é, não é impeditivo. É isso aí, né? É isso aí. Espero que tenha tenha ficado claro algumas coisas. É, são várias regrinhas, sim. Outro ponto é, para passar para vocês. Todas as regras do Fundo de Garantia, do Conselho Curador, isso é público. Nós trouxemos aqui algumas regras caixa, né alguns detalhes, mas a gente mencionou que era a regra caixa. 90% do que a gente falou são as regras do Conselho Curador. E essas regras são públicas. Se vocês pesquisarem, colocar no Google Manual da Moradia Própria, ele vai abrir um arquivo para vocês, um PDF para vocês, com todas as informações do fundo garantia, todas as regras, tudo que a gente falou e muito mais. Né? Claro, existem situações muito específicas, muitas vezes. Como, ah, teve um caso de divórcio, é, o imóvel está ali, o imóvel era dos dois, mas se separou, mas foi determinado, essencialmente, que o imóvel é, vai ficar para ela, não vai ficar para ele. Então, se o imóvel vai ficar para ela, vai ficar para ele. Pode ser que ele autorize ele a usar o fundo de garantia, porque foi determinado judicialmente. Ele não tem mais o imóvel. Enfim, tem outras regrinhas ali, mas são situações muito específicas. O que a gente trouxe aqui, ainda com uma riqueza de detalhes, foi um fluxo aí padrão, vamos dizer assim, de, de atendimento. Né? Algumas perguntinhas que a gente faz para o cliente, que a gente repetiu várias vezes, né? o mesmo exemplo, para tentar ficar claro aí algumas situações para vocês, é principalmente aí, que a gente estava conversando no começo, é, o potencial que tem de alavantar isso, de vendas. Se a gente já tem um cliente ali, é, nós trabalhamos com financiamento imobiliário, nós somos especialistas em financiamento imobiliário, via de regra hoje, quase todos os bancos trabalham com até 80% de financiamento daquele imóvel. Ou seja, vamos colocar um imóvel de 500 mil. 500 mil, se o banco financia até 80%, nós estamos falando de 400 mil. Automaticamente, ele precisa de 100 mil para dar de entrada. 100 mil, ele precisa abrir ali para pagar para o vendedor, porque o banco só vai financiar 80. E será que ele tem esse 100 mil? Qual seria a outra forma dele conseguir esse 100 mil?
0: Utilizando o FGTS. Então, se o cliente se enquadrar nas regras do imóvel também, ele pode utilizar o FGTS como entrada do, da compra do imóvel.
1: Muito bem, exatamente isso. Então, muitas vezes o que a gente tem ali é um bom dinheiro do fundo de garantia, aonde fica naquela né, coisa, ah, o dinheiro é meio, eu quero ter direito a saque, eu quero conseguir isso aqui. A ah, aquisição é uma forma de viabilizar isso. Viabilizar, muitas vezes, a venda. O cliente, às vezes, ele tem pouco recurso. Ah, mas eu tenho 50 só, não tenho 100 mil para dar de entrada. Ah, mas quanto você tem de fundo? Ah, eu tenho 80. Fechou a conta. Fechou a conta. O cliente vai ter que dispor muito menos. Dos 50 mil que ele tem, ele vai gastar 20 só.
0: Em alguns casos, chega até 100% da entrada, né? O IPGPS o cliente ele
1: acaba dando entrada somente com FGTS. Exatamente, exatamente. Lembrando, outro ponto que agora, é uma regra específica, mas, mas às vezes a gente se depara com isso, é o valor do financiamento mais o valor do FGTS, ele não pode ultrapassar o valor de avaliação do banco. Tá? Por quê? Vamos, vamos voltar, por exemplo, aqui. Vamos supor que o cliente está comprando por 500 mil. Está lá o comprimento de 500 mil. O banco foi lá valeu por 490. Tá? A soma do fundo de garantia mais o financiamento não pode ultrapassar 490. Porque o banco entendeu que aquele moto vale 490. Como, dizendo agora caixa. Como a caixa é o agente o operador, o risco dela, a análise dela de liberação daquele valor é até o valor de agressão. Ela não vai poder liberar os 500 mil. Ela vai liberar 490. Tá? Então, só essa atenção quando a gente vai fazer aí composto entre FTS mais financiamento, que acaba sendo zero de entrada, ele não pode ultrapassar o valor de avaliação do imóvel. Se ele for superior, é tranquilo, Vamos supor que o banco avalia 520. Então, eu estou vendendo por 500, somatório lá, coloco 100 mil de garantia mais 400 mil de financiamento, eu fecho a minha conta de, de compra e venda de, de, 400, de 500 mil. Então,
0: acho que é isso, né?
1: É isso. Queria continuar à disposição aqui, abrir para perguntas, para dúvidas, a gente sabe que é um tema aí um pouco, um pouco polêmico, né? gera bastante dúvida, gera bastante discussão, isso pode, isso não pode, como é que funciona. A gente está à disposição agora para perguntas.
2: Maravilha. Maravilha, entrevista. Andressa. Andressa, Andressa, olha só. as olha só. Uh, vamos lá, tem um, uh, vamos um, lá. um... Tem, tem. do Wilson Blumer. Ele coloca, essa, acho que vocês já comentaram, né? mas uh, vale refrisar. Essas regras do FGTS se aplicam também para imóveis usados? Sim,
1: a regra tanto para imóvel novo, quanto imóvel usado, quanto imóvel na planta. E, e
0: também construção própria próprio ou aquisição de terreno e construção.
2: Sim. Maravilha. Se for de uma incorporadora ou se for de uma pessoa física que está, por exemplo, em construção, também entra?
1: Não, a, a aquisição do terreno e a, quando o cliente faz o processo de aquisição do terreno e
2: construção. Não,
0: a pergunta é quando uma pessoa física que está construindo ao isso, invés de uma construtora
2: isso, isso, isso também, tá habilita. também habilita.
0: Também.
2: Maravilha. Mara, maravilha. Ah, o... o... Aqui, o corretor Augusto, que também nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele pergunta: se o cliente comprou o primeiro imóvel, o primeiro imóvel sem usar o FGTS, o segundo imóvel ele pode comprar utilizando o FGTS? Atendendo essas regras que a
1: gente comentou, tudo vai depender. Onde está localizado esse imóvel que ele comprou sem usar o FGTS? Primeiro, está financiado? Se tiver financiado já é impeditivo porque, sendo um imóvel residencial, é um financiamento ativo, já neutraliza. Vamos supor que está quitado. Onde está localizado esse imóvel? Se tiver localizado, onde ele mora, onde ele trabalha, ou regiões limites, não mesmo região metropolitana, aí não pode usar o fundo garantido
2: Tá. Então, a pessoa mora, por exemplo, em São Paulo, comprou um imóvel, uh, uh, vou pegar o mesmo exemplo você, em Belo Horizonte, com recursos próprios, não tem imóvel em São Paulo, mora e trabalha em São Paulo, ele pode sim usar o FGTS para adquirir, então, agora um imóvel residencial em São Paulo. Exatamente, perfeito. Claro, tem claro, a questão tem. Do, do, do valor e tal, tudo, mas uh, nesse sentido, maravilha. Olha só, você que nos acompanha ao olha vivo, você ou com que esse vídeo aqui, é, no nosso acervo, quer entrar em contato com o Trevisan, com a Andressa, tem mais informações, tem uma situação aí que quer resolver, precisa de um especialista, entre em contato diretamente, vou, vou pedir para colocar aqui os dados de contato, olha só, manda um e-mail direto, trezo, com dois Zs, assessoria, tudo com dois S. Então, trezoassessoria arroba Segue eles lá no Instagram, arroba trezoassessoria, mesma coisa. Ou já manda logo uma mensagem no WhatsApp, assim que eles tiverem tempo, eles respondem, né, no 11 97418 O WhatsApp deles é o 11 -974 18 10 37, né? É, olha só, vocês mencionaram a respeito da comunhão parcial, da comunhão total de bens e, no caso, da separação total de bens. Então, o casal é, é, contrai o um matrimônio com separação total de bens. A esposa ela tem lá o imóvel e tal, e acabaria sendo impeditivo para fazer o uso do FGTS, mas o marido não, ele se enquadra, tá tudo direitinho. Neste caso, é separação total de bens, ele pode dar continuidade a esta aquisição e, continua a pergunta, em caso positivo, esta esposa tem que dar anuência? Ela tem que assinar também?
1: De bens. Pode dar continuidade a esta aquisição e quem que vai ficar para quem, né, a partir daí a gente entra na análise individual, ah, aquele imóvel que era só dela, continua só para ela, beleza, ah, esse imóvel que era dela, agora passa a ser é dos dois, então isso se tornou um imóvel impeditivo para os dois, né, depende do que está no pacto antinupcial. É, é, é para quem que ficou bem. A regra ali é para quem que ficou bem. Ah, ficou para um, ficou para outro, tá? No caso da, da, como você mencionou, vamos por um caso positivo, onde o um imóvel ficou só para ela, por exemplo, e ele está, tá ok, ele está tudo ok para utilizar o fundo de garantia. No processo de financiamento é, envolvendo a utilização do fundo de garantia, por exemplo, é, acaba mudando, variando um pouco de cartório para cartório, tá? Tem alguns cartórios que exigem a anuência do da esposa, mesmo com separação total, tem outros que não. Tá? Por via de regra, a gente acaba adotando ali que, que ela assina como anuente, anuindo ali a operação uma vez que ela está junto, está casada, para deixar claro que ah, esse imóvel é só seu, você está usando como de garantia e eu estou concordando com tudo isso. Tá? Mas, às vezes, acaba caindo em algumas regrinhas de, específicas de cartório para cartório.
2: Ah, maravilha. Porque aí é aquela questão de estar tá aumentando o patrimônio, mas ao mesmo tempo também está diminuindo por outro lado, porque está dispondo de recursos, né? enfim, aí fica essa discussão. E no caso de uma herança, é, a pessoa vai receber... A, a herança, na verdade, ainda que é, é, o falecido já tenha deixado seus bens, o processo está em inventário. E, portanto, o imóvel não passou ainda para o nome da pessoa que está agora pretendendo usar o, o, o FGTS. Como o processo é, do inventário da herança não foi finalizado, é, mas quando finalizado vai ter um imóvel em nome dele, como é que fica isso? É impeditivo? É impeditivo. Não é impeditivo? O nosso, nosso
1: entendimento aqui é... Sim, bem, bem. Ele tem uma, uma palavra lá no normativo que ele fala de pro, promitente comprador. Ou seja, se eu já assinei um contrato, de compre, um contrato particular de compra e venda com determinada pessoa, mesmo que ainda não gravado em matrícula, mesmo que ainda não registrado, eu sou promitente comprador daquele módulo. Aquele módulo algum dia passará a ser de forma oficial. Então, automaticamente, ele é impeditivo. O meu entendimento é o mesmo. Embora não finalizado no inventário, é questão de tempo para ele ter um imóvel. Então, não tenho por que eu habilitar a utilização de um fundo de garantia agora, sendo que em poucos meses ele vai ser proprietário do um
2: imóvel. Entendi, entendi. Muito bem, é isso aí. Olha só, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, ah, quero te lembrar que, no caso, se você estiver ao vivo, é amanhã, em dia 20 de abril nós vamos ter o programa Vida em Condomínio, às 10 horas da manhã. tá? E às 20 horas, 8 da noite, Charlene Teixeira vai estar conosco ao vivo comentando a respeito do corretor de imóveis no mercado de leilões. Quer saber um pouco mais a respeito de leilões? Então assista o vídeo né? ao vivo, na 20 de abril, às 20 horas. E você que nos acompanha, então, pegou esse vídeo no nosso acervo, né? é só buscar lá na barra de busca, então coloca lá, corretor de imóveis no mercado de leilões, para achar o vídeo né, é, da live que foi ministrada no dia 20 de abril, às 20 horas, com Charlene Teixeira. Maravilha! É... Trevisan, Andressa, olha só, estamos chegando no limite aqui, infelizmente, do nosso tempo, nossa, como voa, né? Rapidamente já acaba. A gente poderia conversar aqui, porque poderíamos criar N casos aqui de situações é, sobre possibilidades ou impedimentos do uso do FGTS mas a gente está no nosso limite aqui. Você que nos acompanha os dados de contato deles está aqui embaixo, tá? manda um e-mail para trezoacessoria.com, segue eles no Instagram, no arroba trezo assessoria, ou manda um WhatsApp no 37. É, eu vou ficando por aqui, eu quero, na verdade, deixar um abraço e uma parabenização aqui a quem nos acompanha, porque você está buscando mais informações e aprimorando seu conhecimento para ser um profissional melhor no mercado imobiliário, então parabéns por isso. Trevisão, Andressa, que fantástico tê-los aqui, muito obrigado pela sua participação, quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela disponibilidade, pela disposição e despojamento de compartilhar conhecimentos de forma voluntária aqui conosco, então parabéns por essa atitude, muito obrigado pela presença aqui na Quarta Nobre, e para a gente encerrar então a nossa, a nossa live aqui, com chave de ouro, eu vou pedir para o Trevisan e para a Andresa deixarem aí a mensagem final para quem nos acompanha.
0: Oi pessoal, então quero agradecer, agradecer ao Cresce, agradecer a todos que estão assistindo, e obrigado aí por participarem.
1: Agradecer novamente o pessoal do do Cresce pela disponibilidade aí pela abertura para a gente conseguir compartilhar um pouquinho de conhecimento. Agradecer a todos os coletores que, que assistiram. Esperamos ter, ter contribuído com é, é, um pouquinho de conhecimento, passando um pouquinho de conhecimento para vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência. E como o Anderson comentou, quem está aqui hoje não tenha dúvidas que já está um passo à frente, tá? a buscando conhecimento, buscando melhorar, buscando um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Então nosso nossa, muito obrigado.